1: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de regreso aquí en Cagajo Show. Esto es Cadena H y soy Manuel Corta y estoy con mi mejor amiga Shendel Yerter. Hola, Shender, ¿cómo estás?
0: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Te estamos... dije Shender. Me dijiste Shender, está bien. Eh, eh, digo, no será la primera <risa> vez que me cambien el nombre, entonces, pero ya estamos aquí muy emocionadas de estar otra vez en esta maravillosa cabina de Cadena H. Ay,
1: sí, a mí me, me encanta estar con ustedes. Quiero contarte que me hace la semana el saber que voy a venir con ustedes, que voy a grabar, que voy a estar aquí comentando lo que que nos pasen la semana con ustedes. Y queremos saludar a los chicos de cabina, Iván Megon, nuestro productor, y Claudia Blancas y Mitch Black. ¿Cómo están, chicas? Hola.
0: Hola, hola. Y ahí están. Ya, están. ya están listos para sorprendernos el día de hoy con canciones eh,
1: muy ad hoc, muy con, muy el ad hoc tema. con
0: el tema. Exacto. Exacto. Hoy, hoy, Oye, hoy gente, se
1: probaron muy ad hoc con el tema. Fíjate que tema. estoy un poquito dolorido de mis bracitos porque decidí retomar la vida fit. <risa> Y empecé a hacer lagartijas y entonces ahora me duele todo, hombros... O sea, Manuel
0: Corta retoma la vida fit y se va lo más difícil, ¿no?
1: Sí. hombros, brazos, muñecas, ya me duele todo, no puedo ni escribir, muchas gracias, muchachos. Bueno, Chendel, cuéntanos, ¿cómo te fue en esta semana?
0: Me fue, fíjate que esta semana la he tenido, fue una semana tranquila, cosa que no, no me encanta bastante, porque si es tranquila es que no hay mucho... Mucho que hacer, pero bueno, me sirvió, ¿sabes para qué? Por fin estoy, eh, tuve que llevar, para variar otra vez a mis perritos al doctor, porque ah, esa niña, la grandota, sigue de agresiva con las otras. Entonces, Oye, sí, qué
1: cosa tan horrible, ¿eh?
0: Sí, ya sé, ya sé, ya me dijeron que la tengo que llevar con un...
1: Psicólogo. Que,
0: etólogo, creo, se llaman los que son, este... Bueno, pero sí, en pocas palabras, es un psicólogo de animales. Si ¿no? hay algún
1: psicólogo de animales o algún etólogo que nos esté escuchando, que, nos esté escuchando que quiera aconsejar a Shendel, escríbanos a las redes del programa. ¿Cuáles son, Shendel?
0: Las redes del programa son Cagajo Show en Facebook y, ¿qué crees, Manuel Corta? Que Ya tenemos Instagram. ¡Ay, Entonces, qué emocionante! Cagajo Show en Facebook, Cagajo Show en Instagram, por ahí nos encuentran, y si no, ya saben, escríbanos a nosotros directamente o a las a redes nuestras, redes, de, sociales, a nuestras son... redes sociales, que son... nuestras redes sociales, que son encuentran como Shendel Yarter en cualquier lado.
1: Yo estoy como Manu Corta en Instagram, Manuel Corta en YouTube y en Facebook.
0: Y bueno, las redes sociales del de programa, bueno, de la de estación Cadena H, Cadena H Radio. En Instagram. En Instagram y en, Instagram Facebook. Y en Facebook. Así es de que. <ríe> Nos encuentran en cualquiera, en todos esos lugares nos pueden encontrar y ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, si por ahí conocen a alguien, porfa, fa, eh, eh, sí échenme un grito porque de verdad ya no sé qué hacer con esa niña. Y obvio, bueno, regalarla no es una opción, ¿verdad?
1: Y seguramente si nos estás escuchando ya sabes que estamos en iTunes y en Spotify y en varias plataformas más, pero si quisieras ayudarnos dejándonos una reseña de cinco estrellas y tu comentario del programa en iTunes, nos ayudas a que llegue a mucho más gente. Igual si quieres compartir el programa porque te gustó, compártelo.
0: Así es, así y es de que escúchenos, por favor, eh, ayúdenos a subir en este, en este difícil. Eh,
1: medio. Medio. Oye, pero nuestra audiencia está creciendo, ¿eh? Programa con programa van creciendo y eso me emociona muchísimo.
0: Es que sabes que estábamos bien locos y cada vez nos ponemos más intensos con las pláticas y creo que es algo. Eh, eh, bastante divertido, ¿no? O sea, nos identificamos más. Bueno, yo me he identificado mucho con el programa. El programa pasado creo que hasta yo lo escuché. Llegué a mi casa Sí, el número 6 está buenísimo. De... Sí, sí, sí. La verdad está buenísimo. Escúchenlo, el número 6. Hemos seis.
1: recibido muchísimos buenos comentarios. Nos mandó saludos Jessica Mejía, que ya estuvo aquí en uno de los programas. Hola, Jessy. Te mandamos un saludo de regreso.
0: Así es. Nos mandó nos mandó saludos por ahí. Eh, tenemos un escucha eh, muy ácido, que es Armando, eh, eh, mi amigo Armando. ¿Ya nos escucha hey. en las plataformas? Ya nos escuchan en las plataformas, por ahí mis amigos también. Entonces, bueno, esperemos que, que esto siga
1: creciendo. Sí, amigos, vamos a hacer una maravillosa familia cagajense. Cagajense, Oye, ya por Va fin viste cagajo, El releón.
0: Ya por fin, ya por fin. Eso sí fue de cagajo. ¿El cagajo.
1: Cagajo, ¿qué te pasa? que no lo había yo visto, caray. Quiero platicar contigo, quiero saber qué opinaste.
0: Ya sé, ya sé. Estabas, este... Yo sé que estabas esperando esta plática desde... Creo que desde que me fui de campamento, porque además, ¿Desde el episodio
1: 2? Andes a ver, desde el episodio 2, andes
0: a no, no, me tocó irme de camps justo cuando, cuando salió, justo cuando se estrenó la película Y entonces pues nada más no hubo forma de que Shendell pudiera ver esa película hasta después de dos semanas Ya por fin la vi y bueno, ¿qué, ¿qué quieres que te diga, Manuel Cortés? Todo, es, el todo, león, todo. es el rey león, es eh, el rey león, tiene cosas maravillosas, obviamente, eh, tiene sus contras, y, y bueno, tiene la, la queja normal de Shendel porque Shendel es quejicus, ya sabemos, y se tiene que quejar de todo. Entonces, eso sí lo sabemos. Eso, eso lo sabemos, y digo, yo sigo insistiendo en que ¿por qué demonios le llaman live action a algo que no es live? Pero. Quiero decirte bueno, que estuve bueno,
1: escuchando varios podcasts esta semana sobre eso y en efecto tienes razón. En efecto, no es un live action porque es en realidad una animación por computadora. Es una
0: animación por computadora, Pero exacto.
1: Pero ellos le llaman live action a llevar a las películas animadas a la vida real, supuestamente. Mira,
0: la verdad es que ya últimamente sí. Disney le llama live action a lo que sea.
1: Entonces, Pero tengo a esto miedo. yo tengo también una duda. O sea, según yo también, live action es una, es una película de acción viva, en vivo. Entonces, si te pones con ese término. Entonces, pues
0: entonces todas las películas serían live action.
1: Exacto. No, si más tú bien, te pones Yo a... lo que
0: sé. O sea, yo lo que sabía de live action es que, como lo comentamos eh, en su debido tiempo, en estos. Eh, bueno, cuando tuvimos el programa que, en el que hablamos de live action, que por ahí lo pueden escuchar en las redes sociales. Eh, lo que yo sé de esto es que simplemente un live action es una película con actores reales. Eh, es, es una película animada Llevada a, eh, a la vida Con actores o actuaciones reales
1: Bueno, ¿no? sí eso, eso es lo que ahora Se llama un live action Pero si te vas a lo... ...riguroso del término que es a lo que me refiero... ...un live action sería en realidad cualquier persona que sea en vivo... ...o sea cualquier película que se haga en vivo y que no se haga con animación... ...entonces si te pones con ese término... ...todas las películas desde Mary Poppins... ...Travesuras de una bruja, todas Roger Rabbit... ...todas las películas Rabbit, son live action... ...todas las películas de personas de Walt Disney... ...son live action... ...y me gustaría saber que nos pusiéramos como a investigar a lo mejor esta semana... ...desde cuándo viene el término... ...porque a lo mejor desde sus inicios en Disney... ...cuando ellos hacían una película animada... ...era la película animada... Y cuando ellos hacían una película en persona, era un live-action. Porque te quiero recordar que en sus inicios, Disney hizo muchísimas películas de personas. Después como que las dejaron de hacer, y otra vez como que las están retomando, pero ahora rehaciendo los clásicos. Pero si tú te pones a pensar, había la de las hermanas gemelas, las de... ¿cómo se llama? Juego de Gemelas, que ¿Juego de, de Lindsay Lohan. Es un remake. Porque originalmente había un juego de gemelas de 1970 y tantos Estaba Travesuras de una Bruja, estaba Mary Poppins Estaba... bueno, o sea, te puedo mencionar muchísimas Roger Rabbit, que fue la primera que fue como combinada live action con animación entonces, bueno, la terminología no importa, aquí lo que importa es que el rey león es la versión del rey león pero llevada a la, digamos a lo que sería en la vida real. Si tú te pusieras a ver así de boyerista en la jungla en África, bueno, no es una jungla. No sé, en la sabana africana. No sé ¿Por qué african, habría
0: de estar de boyerista en la en sabana, sabana Africa. africana?
1: Eso es como tú verías lo que pasó con el rey león. A mí me pareció así en pocas palabras un Poema a la película animada Es el live action que más me ha gustado De todos los que he visto Y es el que me parece más apegado A lo que fue la animada Hasta, hasta el ciclo sin fin sí Es, es una, una maravilla. obra o sea, de verdad De, de arte. verdad el
0: ciclo sin fin es una obra de arte Es una maravilla
1: Me puso los pelos de punta desde el principio Empezó el primer compás Empecé a verla y empecé a llorar Y empecé a, re a recordar tantas cosas de mi infancia Y empecé a recordar la primera vez que yo la vi en el cine O sea, porque yo, a mí me tocó ir al cine continental a ver El Rey León Y entonces ahora el verla... El cine
0: continental, el Manuel continental, Corta El castillito de o Disney O sea, Manuel Corta acaba de revelar hace cuántos años era un niño, gracias Oye,
1: no solo eso Seguramente alguna vez Nos encontramos ahí Y no nos conocíamos Seguramente Porque seguramente. era una sala gigantesca sí, sí, sí. Y además todos los
0: niños O sea, todos los niños Que tuvimos la oportunidad De conocer El castillo de Disney Porque es <risa> sí. El cine continental Ya ves las o sea, fotos y dices Ya, ya le decías <risa> Ajá, claro el
1: castillo, castillo de Pero, Disney pero de cuando
0: eras niño Pero de cuando niño, eras lo, veías niño como, lo veías Y sí. le decías a tus papás Llévame al castillo de Disney Quiero ir a ver la película castillo de Disney Bueno, yo
1: le decía así A mi mamá Es que te lo juro Que acabo de ver a Campanita Que acaba de asomarse Por la ajá, ventana
0: Sí, 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 O sea, Aún no entraba por ahí Entrabas ahí Y ya te sentías En Disneylandia ¿no? Y era un cine cualquiera Que si tú ves las fotos ahora De verdad dices sí. Oh my gosh Pues o sea, <risa> eran mis
1: ilusiones Cuando ¿no? yo era niño Yo lo veía gigantesco Y claro. si mal no recuerdo Era una sala gigantesca de permanencia voluntaria Esto quería decir que tú te podías quedar el tiempo que quisieras Entonces podías ver una o dos o tres películas Porque a veces hacían ciclos de la misma película cuando se estrenaban Por ejemplo, Rey León, Rey León, Rey León O cuando no se pasaban diferentes películas de Disney Entonces tú llegabas y te decían A las 11 de la mañana es Dumbo Y a la una de la tarde es Bambi Y después es este... El Libro de la Selva Entonces eh, había... Era como una sala verde... Eh, Limón tirante, pero no limón, limón brillante, sino limón opaco tirándole a verde olivo. Uh -huh. Que tenía un mural a los lados de los personajes de Disney que nunca se me va a olvidar. Caminabas por el suelo y se chicloseaba del refresco seco que estaba en la sala porque al ser permanencia voluntaria, pues impedía ahí fue, que... Ahí la... fue donde
0: los niños aprendimos, o, o los xenial, lo, los, la, la llamada generación xenial que nos tienen olvidados, que ni somos millennial, ni somos generación X.
1: Somos millennials.
0: Este, no, no somos millennials. Claro. Sí. Eh, esta, esta generación olvidada aprendimos a tirarnos una buena tarde de películas con palomitas y refresco, ¿no? Ah, porque Entonces,
1: además las palomitas no te costaban lo de ahorita. Ahorita claro, te cuestan... Obviamente.
0: O sea, ahorita comprar palomitas es como comprar Pero oro. ahí
1: te costaban como, como 10 pesos la oro. bolsa de palomitas y te había refil y refil y refil. O sea, mm, ya me acuerdo exacto. que... Era una maravilla. Yo quisiera que se hiciera una sala de permanencia voluntaria para revivir <ríe> eso. ¡Carajo!
0: ¡Queremos volver a ser gordos!
1: <ríe> no, yo quiero volver a revivir eso. Quiero volver a ir a... a... ¿Sabes? A, a lo mejor ahorita de adulto ir a, a noviar a la parte de atrás del cine, que es una cosa que ya no nos tocó, porque eso era muy de las salas de permanencia voluntaria. O sea,
0: vamos a, de adultos a noviar a la parte de atrás. Manuel, sí, no te salas... hagas, en es vez de que tú te ibas a meter en no, lugar no. de al Continental, te ibas a meter al Teresa. No, no, ¿no, no, te no,
1: no, 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 O sea, yo era un niño, O sea, yo era un bebé. Claro, Pero y cuando fue un adolescente
0: padre. cambió el Continental por el Teresa. Por supuesto que no.
1: <risa> Pero ¿sabes qué? Sería una cosa maravillosa volver a revivir, porque fue algo muy de nuestra época, muy de los ochentas y de los noventas.
0: Sí, fíjate que sí. Y, y bueno, regresando a la parte del Rey León, porque todo salió por el Rey León <risa> y como siempre Manuel y yo nos vamos así como, por como hilo portas. de media. por las, exacto eh, Regresando al Rey León, creo que... Lo que decíamos es muy cierto, ¿no? O sea, lo, el live action no es live action, es una animación digital eh, hecha, maravillosamente bien hecha, muy porque bien de hecha. verdad están hermosos, todos y cada uno de los animales que ves ahí están
1: hermosos. Bueno, las llenas eh, me causaron repulsión.
0: Sí, 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 sí. Cosa o sea, yo decía, que no las sucede. animadas también bonitas. Aunque te voy a decir una cosa, eh, me hicieron falta el Shenzi y Banzai y demás de, de la animación. O sea, esas llenas divertidas, esas llenas que sí, decían. ¡Mufasa! Oh, otra vez, ¿no? O sea, eh, creo que me hicieron falta esas llenas. Así como también me hizo falta el Rafiki maravilloso. Eh, recordemos que todas las películas de Disney. Nunca han sido películas realmente para niños. Todas las películas son para adultos y todas las películas tienen un mensaje. Entonces, Disney siempre nos ha enseñado muchas cosas y creo que una de las cosas que Rey León nos enseñó es la de famosa frase de Rafiki de... Eh, cuando lo golpea con el bastón... Me faltó a, esa escena. A, 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 me faltó esa escena. No sabes cómo me... O sea, fue así de... ¿Y qué? ¿Y dónde está la enseñanza? Ay, no, a mí,
1: ¿Dónde está la enseñanza? ¿Sabes golpe? qué? O sea, sí siento que esa escena pudo haber estado, pero me... O sea... Es, ha sido el live action que más satisfecho me ha dejado Todos los demás les tengo como peros y así Y esta la disfruté tanto Volví a ser un niño Toda esta plática del Continental y todo salió Porque de verdad, o sea, empecé a llorar En la sala de cine empecé a llorar De que fue una memoria de que esté en mi cuerpo, en mi, en mi inconsciente, sí, no sí, sé. Adem o sea, además de que anunciamos, o sea,
0: la música sabemos que es maravillosa, o sea. Brutal. Eh, de, brutal, brutal. Yo la vi doblada, Cirelton ¿Tú la viste Jones. doblada o
1: eh, en no inglés. Eh,
0: no me acuerdo, no, doblada Yo la doblada,
1: vi doblada, está casi, bastante casi, bien el doblaje
0: Ah, no es cierto, la vi en inglés, no, no es cierto La vi en inglés, la vi en inglés, ya me acordé Porque han de saber que una cosa Que a mí me sucedió es que eh, Creo que todo el mundo sabe Que eh, Mufasa Es... Eh, Mufasa Es uh -huh. un Mufasa uh -huh. eh, si, Mufasa, Mufasa. Uh -huh. es este Ay, se me fue ahorita el nombre del, del, de Mufasa Mufasa uh -huh. Eh, Mufasa es este actor, eh, la voz, James pues... Earl eh, James Grey. Eh, eh, es James.
1: Por eso cuando dijeron que aquí en México iban a poner un Mufasa de 20 años, yo dije... ¿De qué me estás hablando?
0: Pero sí te puedo decir que en algún punto de la historia, eh, James hablaba y dijo algo... Algo le dice a Simba, y mi hermano y yo volteamos a decirnos... Soy tu padre. Sí, ¿no? o sea,
1: esa voz es, o sea, fue, es muy clásica.
0: Es Darth Vader. ¿no? O sea, no hay manera de no pensar en Darth Vader cuando estás oyendo a Mufasa.
1: Yo la vi, fíjate que yo la vi en. Yo la vi en. Doblada y había escuchado que el doblaje estaba súper mal. Pero no, a mí me gustó muchísimo el doblaje. La voy Está a ver doblada, bien.
0: pero la verdad es que. Lo único
1: que pasa es que en nuestra época la dobló Kalimba. Calimba era un super actor y además la cantaba espectacularmente sí, bien. Sí, Ahora se escucha como cantante. un niñito que le está cantando decentemente bien, pero bueno. Hablando de música, vamos a una canción que no, es Sweet canción? Dreams de Eurythmics, si no me equivoco. <risa> <risa> si no, Sorpréndanos, me chicas. <risa> Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show.
0: Ya estamos de regreso, esto es Cagajo Show. Oye, qué buena canción acabamos de escuchar. <risa> ya sé. Déjame decirte que soy muy mala para, para esto de, de los nombres. O sea, ah. De quien sea, ¿eh? O sea, yo, tú me puedes decir tu nombre en la calle y te vuelvo a ver y sé que te he visto y sé que te conozco y no bueno, me acuerdo de tu nombre. Y así soy <risa> para las canciones. Entonces, ¿leíste el nombre Amiga, de soy la Manu. canción? <risa> sí. Sí, bueno, pero es que a ti te veo... A ti ya te conozco de hace años. Ya tú eres diferente. <risa> pero sí, eh, leíste el nombre de la canción y fue así de... ¡Ah, órale! ¿Qué, qué vamos a escuchar? No, pues ¿Quién la sabe? La ¿no? Ya dice. escuchándola dije... ¡Ay, qué buen error!
1: ¿Y hiciste el video? Es espectacular. Sí, sí, sí. sí Oye, sí, sí. y hablando de errores, fíjate que también cometimos un error, me está diciendo Iván Megon, que el actor que hizo la voz de Simba Bebé no fue Kalimba, él nada más hizo las canciones. El actor fue Héctor Lee Jr. y hay que anunciarlo y avisarle para decir que no que no nos regañen y no nos maten en las redes sociales. Que
0: no nos maten en las redes sociales, exacto. Pero
1: a lo que yo iba con esto es que el niño nuevo que lo hace, pues está mono.
0: Ajá, sí, pero no canta mono Ajá, canta mono. No pero canta no es Kalimba. esa voz
1: que tenía Kalimba. Ah, sí, exacto. Y no es esta voz actoral que tenía este chavito, porque era muy bueno. O sea, ha habido muchos chavos en el doblaje mexicano. Hay algunos que se destacan más que otros. Alguien que me parece que es también muy bueno desde chiquitito... Sobre todo de chiquito era Memo Ponte. Él hizo la voz de Memo, de Nemo, de Memo.
0: De Memo. Él
1: hizo la voz de Nemo <risa> e hizo la voz de Dash en Los Increíbles, uh -huh. y si tú escuchas ese doblaje era buenísimo. El nuevo chico que hizo el doblaje en Los Increíbles 2 también es muy bueno porque se parece muchísimo la voz y las intenciones están súper bien colocadas, pero trabajar con niños es bien difícil y por eso yo creo que a mucha gente no le gustó. Pero dijeron que modificaciones en las canciones y que no sé qué. A mí me pareció que la adaptación de las canciones también muy buena, que respetan la esencia. Yo,
0: fíjate que como yo la vi en inglés, definitivamente vi lo mismo que he visto La única que
1: cambiaron fue la de Be Prepared.
0: Eh, Ajá. Sí, es la sí, única pero... canción
1: que vi modificada. Bueno,
0: fíjate que en inglés, eh, no sé cómo esté en español, porque como no la vi doblada, ¿qué, qué pasa con... cuando llegan Timón y Pumba a, a ayudar?
1: Ay, cantan cantan una
0: también está en o sea está ¿Cuál? cambiada en español sí, también ¿cuál porque canta? en inglés cantan este en la de sí te han dejado una carne viejo cosas así en ¿sabes? inglés no no en español ajá. cantan esa pero en inglés bueno yo pude doblarme de la risa cuando empezaron a cantar Be Our guest aquí también o sea sí, eh, aquí eh, también dije no puede ser o nuestro
1: sea, web, Sí
0: es, es una de las cosas que cambiaron Pero que la me verdad gustó. es que es maravilloso el cambio Y también ¿no? está
1: claro. muy chistoso en Hakuna Matata Cuando dice el chiste En la animada dice Cada vez que yo, ¡pumba! No enfrente Ajá. de los niños Y aquí dice, cada vez que yo No me vas a detener No, eres un cochino <risa> Sí, 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 también <risa> o sea, eso es muy Tiene bueno. detalles muy tiene buenos, detalles muy inteligentes
0: eh, Exacto, muy buenos Sí, 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 sí me gustó, me gustó fíjate que
1: Carlos Rivera eh, muy bien. El que no me gustó en el doblaje, y que debo aceptarlo, es Scar. Fíjate que lo hace pisano. Y siento que se quedó cortito, porque el doblaje original de Scar era muy bueno.
0: Es maravilloso,
1: el doblaje Y este se quedó como en... Uh, 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 pero como que no. No, siento que se quedó como en el villanito cliché. Pero la mayoría muy bien, ¿eh? Muy bien, me encantaron.
0: Pues tendré que verla en español y ya que la veo en español les cuento qué tal. Eh. Fela
1: Domínguez de Nala, muy bien, muy bien. Esa mujer, wow.
0: Pero bien, bien, muy padre. La verdad es que me gustó bastante, me gustó bastante y bueno, ya este...
1: Pues queremos saber su opinión pues de la película. Opinión, a
0: ver ustedes qué opinan, ¿no? ¿La vieron en inglés? ¿La vieron en español? ¿Estuvieron escuchando a Darth Vader todo el tiempo? ¿O estuvieron escuchando a, a este a estos grandes eh, actores del doblaje que nos está diciendo Manu Porta.
1: Pero es de las películas, para empezar, yo siento que ya se había perdido un poquito hasta en los doblajes de Disney, que como que en esta recuperó mucha fuerza, el doblaje está muy padre, la película está increíble. Me, como les digo, a mí me removió así todos los sentimientos y las memorias que tenía escondidas desde niño y fue una experiencia maravillosa ir a ver, porque además la primera versión la fui a ver ahí en el 90 y algo con mi mamá. Y ahorita volví a llevar a mi mamá, entonces eso es lo que fue verla en el cine con ella nuevamente, fue algo hermoso. Y pues bueno, hablando de películas de Disney, acaba de salir una noticia que yo no sé si estoy tan de acuerdo, que estoy un poco choqueado, que es que van a ser secuela de Aladdin.
0: Ay, sí, Esco, algo escuché de eso. Y la verdad es que lo único que dije fue: ¿Y qué harían de secuela?
1: Déjate eso. O sea, en la animada o hay sea, tres partes.
0: Sí, pero vamos a ser honestos: son no las tres partes fueron. O sea, la segunda y la tercera son así de. ¿eh?
1: Creo que la mejor es la de los 40 la ladrones. De los 40 pero, ladrones, claro. Pero, no, sí, son, pero o sea, eran, no. no eran como del mismo nivel. Eran como unos escalones más abajo. Pocahontas 2 es la peor secuela de la historia de las secuelas de Disney. Por eso mucha gente no le teníamos fe a cuando empezaron a sacar tu historia si y no sé qué dos, increíbles dos porque hubo una época en que sacaron las secuelas de las clásicas y eran muy malas, pero ahora yo no sé, dicen que no va a ser ninguna de las secuelas que ya existen de Aladdin que va a ser una nueva historia y yo digo ¿por qué? no hay necesidad, no hay necesidad de hacer una secuela ¿por qué no mejor hacen otra cosa? una cosa nueva
0: eh, yo creo que les gustó mucho el este <ríe> cómo funcionó Aladdin, porque ya habíamos comentado que ha sido de las mejores live action en cuanto a. Sí, personas. Aladdin.
1: Para mí este año tuvo grandes aciertos, grandes, grandes derrotas. Grandes derrotas. O sea, sí, exacto. Aladdin, Rey León, wow. Mary Poppins Returns y Dumbo, híjole. Me quedaron a deber y mucho.
0: Pero, pero bueno, vamos a ver. Igual que lo mismo que dijimos de Maléfica y que dijimos de La Sirenita y demás démosle chance a Disney y a ver qué hace, ¿no? Ya estaremos viendo después, eh, en un año, cuando lleguen a sacar ese, ese, esa secuela, porque además apenas dijeron que van a hacer una secuela, o sea, ni siquiera la están grabando todavía. Entonces vamos a ver si, de pero si se no hace.
1: no no me entusiasma. No se
0: hace y ya estaremos como enterándonos sé, de... Si Yo sí quisiera
1: hacen. que más que secuelas hicieran cosas originales, siendo que ya se están quedando cortitos con las historias originales.
0: Sí, sí, como que se está empezando a estancar Disney, ¿no? Y yo como que... como Eso es todo a mí. Sí,
1: de hecho tenían un proyecto que yo venía viendo desde hace como dos años, que se llama Gigantic. 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 Gigantesco. Ajá. O sea, Gigantic. Entonces, el caso de esto es que era la historia de Juanito y las habichuelas mágicas, pero versión Disney, y Juanito se hacía... Era en España, y Juanito se hacía muy amigo de una niña este gigante. Entonces... La, el arte lo ves Si tú lo buscas en Google, en YouTube, en donde sea Te sale como el arte que lograron sacar Porque inclusive en convenciones la presentaron Iba a ser un peliculón que se iba a estrenar este año y iba a ser con los mismos músicos de Frozen, o sea iba a ser una cosa espectacular y por cuestiones internas decidieron cancelar completamente el proyecto y enlatarlo y a mí me dio muchísima tristeza porque ese se veía que iba a ser un proyecto grande yo espero que en algún momento lo retomen porque pues, una vez que se enlatan las películas es muy difícil es muy que difícil las vuelvan que a sacar salgan, sí. en el caso de Tim Burton por ejemplo a él enlataron el, el extraño mundo de Jack este Tim Burton trabajaba como animador en Disney Como que no se llevaba muy bien con ellos Empezaron a trabajar en el extraño mundo de Jack En los conceptos y en todo Y ya, después cancelaron la película Lo corrieron Él empezó a crecer muchísimo Se empezó a hacer súper famoso Y después él regresó con Disney y le dijo Oye, mi película que está enlatada Pues yo sí la quiero hacer entonces dame los derechos. Y le dijeron, bueno, ¿qué te parece que no te damos los derechos? ¿Qué te parece que la coproducimos juntos, pero en vez de ser animada la hacemos con stop motion? Entonces dijo, ¡Órale, va! Y juntos ya hicieron El extraño mundo de Jack. ¿Pero estás de acuerdo que si Tim Burton no se hubiera vuelto la locura que se volvió? A
0: lo mejor se hubiera quedado. Se hubiera quedado enlatado. enlatada. Claro.
1: Y esto puede pasar con Gigantic y esto puede pasar con muchísimas otras películas que están ahí enlatadas. Entonces esta ya la habían presentado en la D23 que es una expo de Disney en la que anuncian proyectos, anuncian elencos, hacen muchas cosas padrísimas. Y a mí se me me antojaba mucho, se me antojaba muchísimo esa película.
0: Pues a ver, vamos a ver, vamos a ver qué... Que nos dice, hoy anda muy porky hoy. Hoy <risa> ando muy eso es eso es
1: <risa> Vamos a ver qué, vamos a ver qué. Vamos a ver, vamos a ver. <risa> <risa> y yo, ya, ya, anda. <risa> ya, Sí, sí hoy, hoy,
0: estamos poseídos por Porky. Entonces, este, fue culpa de Iván por venirnos a hablar del doblaje. <risa>
1: <risa> por venirnos a regañar. Por
0: venirnos a regañar, exacto. Entonces, oye, Manu, pero ya ya vamos a llegar al segundo corte ¿eh? y nuestro tema principal lo tenemos así como. Eh, tú y yo hablamos de Disney y nos podemos clavar hablando de. De Disney. World.
1: Bueno, tú y yo nos podemos clavar hablando de cualquier cosa. De
0: cualquier cosa, ya lo sé. Pero, ¿qué te parece si empezamos a entrar un poquito a esta parte de lo que venimos a, a platicar seriamente el día de hoy? <risa> Intensamente. Porque somos una persona seria, y entonces hoy queremos hablar de Intensamente, qué buena película. <risa> <risa>
1: de Disney.
0: <risa> de Disney. <risa> Esa para que veas si sí, se me hizo así como una película maravillosa, pero bueno, algún día hablaremos
1: de Intensamente. Ya, la tóxica, la tóxica.
0: <risa> la cagajo, Shendel, concéntrate. <risa> Ok, eh, la tóxica, ¿no? Vamos, hoy, hoy veníamos con el asunto la de la tóxica, las relaciones tóxicas, lo que le vienen llamando ahora relación tóxica, que bueno, ha existido toda la vida, ha existido por los siglos de los siglos. Es, qué es una pues, relación tóxica? ¿Qué es una relación tóxica? Es pues una relación donde terminas metido, que realmente ni te enteras, ¿no?
1: Generalmente te haces adicto Generalmente y te hace, te hace daño.
0: y te hace daño. Antes le llamaban relación, este... La codependiente,
1: codependiente es una relación tóxica, sí.
0: Eh, le llamaban este, relaciones... Se me fue, en la mañana tenía la palabra perfecta, porque en nuestra época no le llamábamos relación tóxica. Simplemente era otra se me fue la palabra regresando al corte seguramente me acordaré de la palabra que le decíamos nosotros antes pero bueno ha existido ha existido toda toda, la, toda vida, la vida ¿no? esto de las relaciones tóxicas pero quiero decirte que una relación tóxica puede existir en cualquier lado o sea puedes tener una relación tóxica en el trabajo Puedes tener una relación tóxica, familia, eh, familia. puedes re tener relaciones tóxicas, pareja, eh, eh, amigos, como sea, ¿no? La realidad es que eh, ni, ni te das cuenta, ¿no? De, de... Vamos a escuchar esta canción de, de, de Britney Spears
1: que se llama Tóxic porque nos van a cortar. <risa> <risa> Eres tóxico, Iván.
0: Eres tóxico. <risa> sí. Pausa para hacer lo que quieras Regresamos a Cagajo
1: Show Ya estamos de regreso Esto es Cagajo Show ¡Ay qué divertido esto, Shendel. Esta canción de Toxic me trae tan buenos recuerdos de los antros de cuando empecé a ir. ¿Se sí, sí, acuerdan? La época tengo... mala de Britney.
0: La época mala de Britney, exacto. Pero bueno. mala de
1: maldad, ¿no? Cuando, de cuando Britney mal... era
0: una niña mala.
1: Sí. Y también Cristina. Ta sí, sí, Dirty". sí. Cuando
0: eran niñas malas. Qué buena voz tiene Cristina hoy.
1: Ay, las dos. Pero bueno. Estábamos hablando de la gente tóxica. Estábamos hablando de la gente. Tóxica. Cuando Iván nos interrumpió <ríe> <ríe> con su corte. <ríe>
0: Que, déjenme decirles que Manuel entró en crisis O sea, tengo que platicárselos, por favor No, no, no era maravilloso, platique. entró en crisis Se Nos fuimos a dos minutos, un minuto Después los dos minutos se convirtieron en tres Después tenemos diez. diez y sigan hablando Y de repente, ya cállense
1: Cuenta regresiva Es que yo me equivoqué con las señales, muchachos Nos hicieron tres y yo pensaba que era tres minutos más Luego nos hicieron diez y yo pensaba que era diez minutos más Pero no, era una cuenta regresiva Pero fue maravilloso, de verdad
0: son de esas cosas que se viven en cabina Que si las pudieran ver se hubieran re tanto junto con nosotros. ¿Y yo? <risa> ah, <risa> yes. y ¡Ya! No, cállate. Eh!
1: <risa> es lo maravilloso um, de tener productores que son amigos porque nos llevamos súper bien y nos provocan risas muy buenas. Así es. <risa> Hablando Oye, de la bueno, gente tóxica, Shendel, hablemos de ti. Ah, no.
0: hablemos de, hablemos de mí. Soy una persona bastante tóxica. No. no hablemos de las relaciones tóxicas. Eh, ¿Por qué? Te voy a contar, primero quiero contarte, vamos a entrar en el tema, el por qué. ¿Por qué hoy traigo como este asunto de las relaciones tóxicas? Resulta que eh, descubrí esta semana que, por cierto, si por ahí alguien sabe de alguna aplicación de Android para este, el limpiar mi celular, porque según yo he eliminado un montón de cosas y nada más no se borra, sigue diciendo que tiene mucho espacio. Les según yo esto. lo hacen a
1: propósito para que lo tengas que cambiar
0: Sí, según yo también Porque ya me había sucedido alguna vez Y fue cuando tuve que hacer el cambio Pero no pienso cambiarlo, entonces si alguien sabe por ahí Écheme un... Eh, dígame qué aplicación me sirve Pero todo empezó Les cuento esto al celular porque todo empezó por eso Porque mi celular se quedó sin espacio Resulta que empiezo a borrar eh, Cosas Decido por qué no tomo la decisión después de cinco años, Manuel Corta, de borrar unos Whatsapps por ahí, que obviamente no voy a decir de, eh, ni de qué, ni de quién, ni nada, que era impresionante porque 24 mil no sé cuántos mensajes se borraron. De, una, de un solo WhatsApp, ¿no? O sea, de las una sola comunicación con una sola persona. ¿24 mil? Eh, 24 mil, o sea, así, 24 mil y fracción mensajes, ¿no? De hecho, hasta lo publiqué en mis redes sociales, subí la historia a, a Instagram de la cantidad, o sea, estaba yo impactada de que un solo WhatsApp eran esa cantidad de Bueno, pero mensajes. que te
1: escribas mucho con alguien no quiere decir que sea tóxico.
0: No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Que, eh, eh, por este motivo de que el celular está lleno y demás, bueno, se me ocurrió, dije voy a limpiar, eh, voy a empezar a limpiar cosas para poder eh, quitar cosas del celular. Eh, resulta que trato de bajar fotos, me meto a mi, eh, a mi mail y pues por qué no mi mail también está lleno de cosas. Empiezo a borrar mails. Y resulta que ahí, eh, en ese momento dije, eh, de varios mails que empecé a ver, que empecé a leer de, de, de cuando esta relación empezó, dije, ¿en qué momento? O sea, eh, simplemente dije, ¿en qué momento esto se convirtió en una relación tóxica? Y ni siquiera me di cuenta. O sea, lo peor del caso, o lo peor de las relaciones tóxicas es que no te das cuenta que estás ahí. Porque definitivamente nadie va por la vida diciendo ¡Ay, qué padre! Estoy en una relación tóxica. Uh, no, o sea, eso no sucede. ¿no? O sea, en una, de Facebook, en una relación tóxica. ¿no? O sea, no, no sucede eso. La realidad es que lo peligroso de las relaciones tóxicas es que no te das cuenta que estás ahí adentro. Y que... y más peligroso es todavía cuando ya te diste cuenta y no te puedes salir o no sabes cómo salirte o tratas de salirte y no. El punto de todo esto es que yo llegué a la conclusión de que resulta que estaba yo en una relación tóxica de la que ni me había dado cuenta que en algún punto se convirtió tóxica y que en ese momento dije cagajo, ¿qué demonios estoy haciendo con todo esto cargando después de no sé cuántos años? Que además Inconscientemente yo acumulé, o sea, en mí se reflejó en un acumulamiento de cosas por si la ocupo, por si hago, por si después, por si... Obviamente les estoy hablando de una relación laboral, ¿no? Una relación personal es todavía más fuerte. Pero eh, resulta que, que, que llegó un punto en el que dije en qué momento esto se convirtió... Veía yo, estaba leyendo mails, estaba leyendo cosas que decía yo, wow, qué padre, qué bonito era al principio, cómo nos llevábamos, cómo... Eh, o sea, en cuestión relación laboral, qué bien estaba. ¿No? ¿Y en qué momento sucedió lo que sucedió y terminó como terminó, no?
1: Te voy a decir qué es lo que creo que pasa. Generalmente las relaciones tóxicas y las relaciones codependientes empiezan con una relación muy linda. Porque además mucha sí. de la gente a la que le gustan ese tipo de relaciones, porque a mí, yo... ¡Ay! Yo sí he estado en ese tipo de relaciones, pero yo nunca, nunca... Eh, <ríe> no te rías de mi Chanel. Yo sí he estado en ese tipo de relaciones, pero a mí no me gustan ese tipo de relaciones. Pero hay gente que las busca, que todas sus relaciones son iguales Y que empiezan con gente como un poco psicópata Me refiero a psicópata porque son súper encantadores al principio Son súper ven, yo te doy amigo, no sé qué, no sé cuánto Te envuelven y cuando empiezas a estar como en esa cosa maravillosa Empiezan poquito a poquito con comentarios este, que no parecen ofensivos Pero empiezan a ofenderte, empiezan a bajar tu autoestima Empiezan a, a consumirte, a dañarte Entonces creo que eso es lo que pasa sea, que empiezan a, a encantarte para después darte el zafarrancho. Eh,
0: te voy a decir eh, que está... Bueno, eh, esto me estás hablando obviamente de una relación eh, pareja, una
1: relación persona-persona. No. Y también amistad. Eh,
0: sí, o sea, y también tam estamos hablando de una persona-persona. Te voy a decir que eh, yo no sé, yo no sé en qué punto, por ejemplo, a mí me sucedió que la relación personal... Eh, es una cosa muy curiosa lo que te voy a decir. La relación personal se Fue cada vez mejor eh, 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 Fue mejorando Pero la relación laboral fue la que se fue deteriorando en mi caso, o sea, en mi caso lo que sucedió ahí fue eso, ¿no? O sea, la relación laboral fue la que se convirtió tóxica. En la relación personal no tengo problemas con eh, el, esto y, y vamos, de verdad llevamos una relación linda, ¿no? O sea, nos queremos, hay cariño de por medio, hay este compañerismo de por medio y demás. Pero en cuanto a relación eh, laboral, yo lo que te iba a preguntar es esto. Tú me estás diciendo que las personas... Eh, te envuelven y demás ¿Crees? ¿Crees tú? Y esto es una duda que yo tengo ¿Creen ustedes y crees tú, Manu Que la otra persona se da cuenta de lo que te está haciendo?
1: Yo creo que hay personas que sí y hay personas que no Porque generalmente estas personas Que siempre están en relaciones tóxicas Son muy egocéntricas Entonces generalmente ellos no ven lo que le están haciendo al otro Esas personas como que caminan por la vida Y no les importa pasar sobre quien tengan que pasar entonces, a mí me pasado, tuve, tuve hace muchos años un jefe muy toxiquín y ahora, bueno, tuve una relación de un amigo que fue, yo, ¿cómo quise ese amigo, Shannon? Fue un amigo que para mí llegó en un momento súper importante, que me, como que él y yo conectábamos súper bien en todos los aspectos, pero era súper tóxico y lo que pasaba era eso, era súper egocéntrico. Y entonces cualquier cosa, era solo por sus beneficios solo porque él les hubiera bien, ¿sabes? Y entonces yo decía, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda con este cuate que está haciendo esto, que está haciendo el otro? Y de repente... Me viene envuelto en unos problemas, chismes eh, Así De que decía yo, ¿pero en qué momento me metí En estos problemas? porque estoy Involucrado en cosas cuando una amistad no tiene que ser Así? Una claro. amistad tiene que ser Yo te acepto como eres, tú me aceptas Como soy, platicamos Nos desahogamos, salimos a fiestear si, si puedo quieres. ayudarte
0: te ayudo y si no puedo ayudarte No te ayudo y no es mi obligación Ayudarte, ¿no? O sea Sí, 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 tienes toda la razón O sea, en cuestión eh, personal Fíjate que Afortunadamente en cuestión personal nunca me ha pasado. Y la verdad es que tampoco eh, eh, tenía yo... Ok, Manuel me acaba de hacer carita de sí, sí, te ha pasado. Y de hecho este, con el mismo... Hecho, amigo Sí, que el... sí bueno. <risa> <risa> es, es que esa es otra historia, ¿verdad? <risa> sí, 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 ahora sí, ahora sí. Estamos, estamos viendo las señales. Estamos viendo las señales. No ahora la sí estamos en la misma. <risa> no la película señales. <risa> no señores. la película señales. Eh, pe sí. Eh, obviamente sí, todos. Mira, creo que esto es muy sencillo, Manu. Nadie, nadie nacemos sabiendo cómo tratar o cómo llevar una relación personal. Eh, relaciones interpersonales es bien difícil y no nace sabiendo eh, cómo llevarlas. Creo que sería un error, tienes toda la razón, que alguien nos dijera no he pasado yo por una relación tóxica porque para saber qué es una relación tóxica es porque ya la pasaste. Es porque ya estuviste allá adentro. Como dice Manuel, hay personas que saben que están o se dan cuenta o ya la vivieron y entonces la siguiente relación que tie tienen, empiezan a ver indicios y en ese momento saben cómo parar. Como dice Manu, hay personas que no saben cómo parar esta... Este este asunto, ¿no? O sea, simplemente están en una, están en otra
1: Bueno, y además cuando tú, tú estás adentro Es muy difícil verlo Que toda la gente alrededor sabe Lo ve, Y tú te no dicen, lo ves. oye, ¿no crees que esta relación ya está súper mal? ¿No crees que no está bien que te hablen así? ¿No crees que no está bien que hagas esto? Por ejemplo, hasta con un jefe ¿eh? Sí, de repente sí, sí. hay jefes que te empiezan a hablar A las 8 de la mañana, y luego a las 7 Y luego a las 6, y luego a las 5 Y luego a las 4, que hasta la gente que está contigo Dice, oye, ¿no está bien que oye, tu jefe no está Te esté hablando estas horas? No,
0: no esté bien que te esté pidiendo esto O no esté bien eh, de más cosas Pero, ¿qué les parece si seguimos hablando de los no está bien? Ahorita que regresemos Y vámonos a la siguiente corte musical Que es Take Me to the Church de Josier mm. Take Me to the Church Pausa para hacer lo que quieras Regresamos
1: a Cagajo Show ¡Ya estamos de regreso! Esto es Cagajo Show. Ya estamos de regreso en nuestro último vlog. ¿En qué momento ya, pasó? Sí, Sabes
0: que, Manuel, corta esta, este programa no nos va a dar para terminar de hablar de este tema. Y creo que es un tema que tiene mucho, mucho por hablar y mucho para, para sacarle jugo y provecho. <risa> Fíjate que, regresando, voy a retomar un poquito esta parte de que no te das cuenta cuando estás en una relación tóxica. Definitivamente, o sea, pueden decir todo lo que puedan decir, pero la primera vez que estás en una relación tóxica no te das cuenta. Esa es la realidad. ¿Te das cuenta cuando. De la relación.
1: Yo te voy a decir cuando. Cuando ya
0: aprendiste, cuando ya
1: estás fuera, ¿no? Y, y creo sabes que. Sabes que te está haciendo daño. Ah, sí, sabes claro. que no debes estar ahí. Ajá. Pero no hay algo que te impide Sí, sí, te pero haces vamos, es lo
0: que te dije. O sea, en ningún momento tú dices. Ah, sí, estoy en una relación tóxica. O sea, sí. no, generalmente cuando estás ahí, estás sintiendo que algo no está bien. Estás sintiendo que algo no cuadra. Que te, como te tratan, no te gusta, pero al mismo tiempo amas a esa persona, pero al mismo tiempo es, es ay, me trató de la fregada y, y digo, hay algunos casos ya más graves que te vas al, hasta me golpeó o me lastimó y, ay, pero ¿cómo lo amo?
1: Sí, es que ¿No? lo que pasa es que empiezas a justificar Empiezas
0: a justificar y empiezas o sea,
1: a creer que la persona va a cambiar Que las cosas van a ser mejores Por eso
0: yo te digo que no te das cuenta cuando estás ahí Porque la realidad es que no lo La primera vez que la pasas, no Esto es algo que, que con los años de vida La experiencia te lo va dando O sea, obviamente hay gente ya más grande que luego luego detecta cuando está en, está entrando en una relación tóxica y hay mucha gente como tú decías que lo detecta y de todos modos por algo quiere estar ahí, o sea hay algo de esa persona o de esa relación o de ese trabajo, de ese lo que sea que te hace, eh, que te motiva a estar ahí, porque a fin de cuentas para que exista una relación de este tipo, tiene que haber un motivante en la persona que está eh, sucediendo o que está siendo afectada, ahora Muchas veces, eh, o la mayoría de los casos Creo yo, es una persona La afectada, pero también hay casos En los que las dos personas están siendo afectadas O eh, las dos personas bueno, O las, las dos, dos partes Las dos se pues, lastiman, no, no, por o supuesto sea, Claro que hay afectación de las dos partes Sobre todo cuando es una relación laboral Luego termina siendo eh, afectada Las dos, ambas creo partes que, Creo ¿no? que en
1: todas, creo que también en las emocionales Y en las sentimentales Y en las de amigos, porque Sin querer te haces daño y te empiezas a ser adicto a que te hagan daño. Y, y de hecho existe, por ejemplo, el... está comprobado que tú te haces adicto al problema. Por las... Tu cuerpo empieza a segregar ciertas hormonas, ¿cierto? Que entonces las discusiones, los gritos... Es o algo
0: químico, te haces, claro. O te sea. haces
1: adicto a... Y entonces buscas ya llega un momento en que empiezas a buscar tener problemas. Por eso hay a veces con ciertas personas o ciertas relaciones que no puedes evitar pelear que estás peleando, que buscas eh, así de, Oy, Este, pero ¿por qué me trajiste este desodorante? No, pues es que es el único que había, pero ¿sabes que a mí no me gusta este? ¿Sabes que a mí me gusta el otro? Mejor no me hubieras comprado nada. O sea, que te pones a pensar y dices, ¿qué estupidez por la que estás discutiendo? Claro. ¿Vale la pena discutir por eso? No, pero nos hacemos tan adictos al problema y al conflicto que lo hacemos.
0: Claro, claro, y ni siquiera, y, y muchas veces es porque... Hay muchas personas que, ahorita que estás mencionando esto, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase de, ay, es que nos peleamos, pero la reconciliación, no oh manches, o sea, ¿qué cosa con la reconciliación? Sí, ahí es donde te empiezas a dar cuenta que la relación es tóxica, ¿por qué? Porque te están dando, uh, a tole con el dedo, ¿no? O sea, te están dando algo negativo, con, pero eso trae algo positivo después, ¿no? Eh, lo que no está bien es que aceptes lo negativo para después tener lo positivo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde, donde cometemos el error y donde entramos en este círculo vicioso porque a fin de cuentas las relaciones tóxicas se convierten en un círculo vicioso. Tú ya notaste el problema, pero viene a la reconciliación es buena y entonces inconscientemente vuelves a caer en, la, eh, en, en el problema, ¿no? Y así te la puedes llevar años, años, ¿no?
1: De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero cuando hay una persona con la que peleas mucho por teléfono, dices, ¿sabes qué? Ya no le voy a contestar. Porque nada más cada vez que me marca, peleamos. Pero en cuanto te marca Contestas. y ves que te están <risas> marcando, no puedes no contestar. No puedes hacerte el tonto, no puedes... Y sí, vas sí, sí, hay
0: algo, hay algo en ti que te, que que te, que te hace decir
1: eh, sí. Porque sí ya quiero. sabes que van ¿Sí? a discutir, ya sabes que si le contestas van a tener un problema. O ya
0: sabes que te van a pedir, o ya sabes que te van a hacer, o ya sabes a dónde va a terminar ese, esa respuesta, ¿no? Ese contestar, esa llamada. Pero como dices, hay algo, hay algo en ti que te deja o que te, o, o que te llama a decir sí. Sí, sí, sí. O sea, sí tengo que contestar o sí tengo que que. Pues sí, es como estar con un látigo ahí atrás, ¿no? Así, contesta, contesta Es un vicio, es, es un igual vicio. que un
1: cigarro, es igual que el alcohol O sea, a las personas que tenemos vicios Sabemos que decimos, ya lo tengo que dejar Ya no debo estar haciendo esto, ya no sé Pero cuando lo vamos a dejar Empieza una cosa obsesiva en la mente de No, uno más, uno más, tienes que hacerlo, no sé qué Y no te deja Y no. es muy fácil dejarlo Pero al mismo tiempo es muy difícil Muy difícil,
0: exacto sí, es, sí, Y, sí, y es es la uno gente uno que no tiene un vicio no lo entiende eso, Claro todos tenemos un vicio, creo yo no O sea, algo todo el mundo tiene un vicio Y en efecto es el mismo caso que los vicios ¿Qué pasa con los alcohólicos? Cuando un alcohólico, lo primero que tienes que hacer Para dejarlo es aceptar que eres alcohólico. Entonces, es lo mismo con las relaciones tóxicas. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para poder dejar esa relación tóxica? Aceptar que te está haciendo daño, aceptar que estás en una relación tóxica. Pero es bien difícil. Eh, nunca
1: sucede, nunca sucede. Es muy difícil porque generalmente quieres a la persona. Exacto. De algún si modo, generalmente hay, algo hay algo que te, que, que te que quieres a la persona. Y que
0: no quieres dejar, o que no quieres perder, o que no quieres... Eh, no te vayas más lejos, hasta relación laboral puede ser el, es que si lo dejo me quedo sin dinero. O sea, ya ahí hay un motivante, que, que era lo que comentaba, el hecho de, hay algo positivo que no te está dejando soltar esa relación. Creo que aquí lo que hay que hacer es simplemente pones en la balanza el qué tanto, eso positivo... Eh, ...compensa eh, lo negativo, ¿no? Que te realidad, voy a decir que
1: generalmente en una relación tóxica... ...lo positivo no, no, compensa, no compensa lo negativo.
0: Nunca lo compensa, nunca y lo compensa.
1: Y sí pasa mucho, el, la gente dice muy fácil... El, ...pues quiérete tantito, no sé qué... No, ...no es tan fácil, pero sí es así de fácil... ...o sea, por eso te digo que es como un vicio... ...porque tienes que quererte tú más... De lo que quieres a esa persona pero o de lo que quieres esta relación ¿Tú te
0: tóxica? has dado cuenta que esas personas que te dicen, quiérete tantito, generalmente son personas que ya pasaron por algún problema similar? Claro. Y lo aprendieron y entonces ahora se quieren. Por eso te decía yo que nadie nace sabiendo que está en una relación tóxica. Las personas que ya se dan cuenta y que ya te empiezan a dar consejos y demás, es porque ya lo experimentaron.
1: Sí, pero por otro lado, si alguien llega y te dice, quiérete tantito, con ese tacto y todo, pues es como de... Si tú ya pasaste por aquí, ¿por qué no entiendes lo que estoy pasando yo? Porque generalmente cuando llegan a aconsejarnos o llegan a decirnos, para las otras personas es muy desesperante, llega un punto en que ya no nos quieren escuchar, porque es como de todas las veces que te veo, es lo mismo. Todas las veces que te veo, vienes a la contarme misma. la misma historia. Tú fuiste, buscaste a esta persona, esta persona te mandó a la fregada y ahora estás viniendo a llorar a mi coche, ¿no? Sí. Pero... Es, es muy difícil también a, para los amigos y para la gente que está alrededor. Porque no... O sea, si eres amigo en verdad, yo creo que tienes que ayudar a tu amigo. Y que tienes que escucharlo.
0: Pero lo que dices es muy cierto. Es muy difícil. Y es muy difícil porque justamente... Cuando tu amigo está en esa relación tóxica, yo te apuesto que ni tú te estás dando cuenta que tu amigo está en una relación tóxica, o sea, para ti simplemente llega un punto de hartazgo en el que dices, es que otra vez es lo mismo.
1: Yo creo que es como que amigo, otra si te vez tienes cuenta. un
0: problema. Es que otra vez. Y a fin de cuentas, te voy a decir que ese tipo de relaciones tóxicas te afectan, te afectan en, te afectan hasta a nivel amistad. Claro. ¿Por qué? Porque qué es lo que sucede. Tú no te das cuenta de que estás en esa relación tóxica. Por más que esta persona, amigo tuyo, te lo dice o trata de ayudarte o trata de lo que sea, porque hay amigos, Manuel, que no necesariamente te dicen quiérete tantito. Hay amigos que sí se dan cuenta, que sí pasaron ya por esa relación y que resulta que no... este eh, Tratan de hacértelo entender de una manera linda y amable más que un de, de una manera negativa.
1: Que de todos modos es difícil porque generalmente... La persona que está en la relación tóxica lo toma mal
0: Exacto, ese es el problema Entonces llega un punto en el que la persona que está en la relación tóxica lo toma mal Y entonces tú como amigo, o sea, viéndolo desde, los, desde el otro lado de los toros Tú como amigo dices mmm, Ya no le voy a decir nada Y entonces llega un punto en el que ese amigo que trataba de ayudarte En lugar de ayudarte se aleja y entonces tú, con tu relación tóxica, ya perdiste la relación tóxica y ya perdiste a tu amigo.
1: Que generalmente no. son amigos que regresan cuando termina la cuando relación termina tóxica. Cuando termina la relación tóxica. Porque sí. nunca tuviste un problema personal con ellos. ¿Con pero ese amigo? la gente se cansa de estar escuchando el mismo problema cada vez. A mí me ha pasado con. Algunos amigos también, sí, o sea, que, que es todas las veces lo mismo.
0: Que, quiero, quiero decirles que empezamos balconeándonos, Manuel Corta y yo, pero creo que si les estamos hablando de esto y si fue un tema de conversación que quisimos tratar con ustedes es porque creo que los dos lo hemos pasado, y no una vez, lo hemos pasado más de una vez, porque en efecto esto es algo que te sucede, como ya lo dijimos sin que te des cuenta, y así... Como este programa, sin que te des cuenta, se acaban y sin que te des cuenta, vuelven a empezar. Entonces, Manu, ¿qué crees? Ya no tenemos tiempo, se nos ha acabado el tiempo esta vez, eh, hemos hablado hasta por los codos de esto, pero es un tema que me gustaría, si tú estás de acuerdo, retomar,
1: que retomemos la
0: próxima semana, así es de que, ¿qué les parece si... Nos escuchan, nos escriben en sus redes sociales ¿Qué opiniones tienen ustedes acerca de las relaciones tóxicas? Para
1: que lo comentemos la, próxima, lo comentemos semana. la
0: próxima semana Porque es un tema que sí me gustaría retomar Que sí me gustaría terminar el próximo programa Así Oye, es de que escríbanos Facebook, Twitter ¿Por qué no Twitter? nos
1: das tus redes sociales? Para que ya la gente sepa dónde eh, Justamente,
0: a eso iba Y escríbanos en Facebook y Twitter Acuérdense, digo, Facebook, Instagram, Twitter Como sea, a mí me encuentran como Shendel Yerter
1: Yo estoy como Manu Corta en Instagram Manuel Corta en Facebook y en YouTube
0: en el programa nos encuentran como Cagajo Show en Facebook y en
1: Instagram. Muchísimas gracias a la gente de cabina, Iván Megon, a Claudia Blancas, a Mitch Black y las redes de la estación que Chanel está diciéndolo en todo, que es Cadena H -E Radio en Facebook y en Instagram también. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Qué Muchas gusto gracias. Vernos.
0: Escríbanos, por favor, y continuamos con el tema. Hasta Escriban, la próxima. Cuéntenos todos
1: los chismes para que los contemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima.